0: Éternel Notre Dieu, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler encore ici au sein de l'Assemblée Monde des Oliviers pour te louer, pour t'adorer et pour recevoir aussi cette portion de la parole, Seigneur, qui est réservée pour nous en ce jour. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci pour ton amour. Combien grand est-il, ton amour Combien grand, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur, d'un amour infini. Et à cause de ton amour, Seigneur, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Sois béni et sois glorifié, éternel, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour l'harmonie, pour la cohésion, Seigneur, que tu crées au milieu de nous, Seigneur, quand nous te louons, quand nous t'adorons, éternel, notre Dieu. Laisse que, alléluia, ta parole puisse inonder nos cœurs, que cette inondation de ta parole dans nos cœurs, Seigneur, puisse drainer tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans la mouvance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et le titre du message c'est reçoit la paix de Jésus Amen Si quelqu'un peut tourner à côté de la personne Ou en arrière Ou juste à côté pour dire Mon frère, ma soeur reçois, reçois la paix de Jésus Reçois la paix de Jésus Amen Comme nous le disons La paix, la paix de Jésus à tout le monde Amen Bien aimés Reçois la paix de Jésus. Amen. Que ton cœur se réjouisse en sachant que mon Rédempteur, ton Rédempteur est vivant. Amen. Reçois la paix de Jésus. Nous allons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 20 à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine... Les, paroles, pardon, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Bien aimé, le but de ce message, c'est de comprendre l'importance que Jésus accordait à la paix et que nous puissions donc la recevoir avec joie. Amen. Jésus accordé beaucoup d'importance à la paix et comme les disciples, en, en, en ce premier jour de, 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 de la semaine, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Euh, les, les, les disciples ont reçu la paix que Jésus leur avait apportée, ils l'ont reçue avec joie, Amen. Et ça fait toute la différence dans leur vie. En guise de définition, la paix, qu'est ce que la paix? La paix, c'est un, un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, l'absence de troubles, l'absence de guerre et de conflit. Donc c'est un peu tout cela, quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de perturbation, on est calme, on est tranquille, euh, il n'y a pas de trouble, alors on peut dire qu'on est en paix, Amen. c'est ça la paix, la paix aussi, euh, elle désigne quoi, des rapports entre les personnes qui ne sont pas en conflit, donc le mot conflit revient assez souvent, la guerre, la, les conflits, les mésententes et toutes ces, tous les, les synonymes que, que vous connaissez, et eh bien quand toutes ces choses-là ne sont pas en action, donc on peut dire que oui, on est en paix, même si c'est une paix qui est relative parce que ça peut toujours sauter, il y a toujours une, une étincelle qui peut s'allumer quelque part, mais du moins dans ces instants-là où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, de, de perturbation, on est tranquille, on est en paix. Amen. Comme en ce moment, nous sommes en paix. Amen. Dans l'église de Jésus, plus précisément à l'assemblée chrétienne l'Éternel Monde des Olivier, nous sommes en paix à cause de Jésus. Amen, il faut le préciser, à cause de Jésus. Parce que même si dans nos cœurs, il y a des choses qui peuvent bouillonner, mais nous sommes en paix parce que Jésus est là. Amen. Jésus est là. Et donc, euh, la paix aussi, hein, parce que ce n'est pas seulement dans... Et disons au niveau individuel mais au niveau des états aussi on parle de la paix, la paix sociale la paix entre les nations nous y reviendrons alors Jésus savait que ses disciples étaient dans le besoin ils avaient besoin de paix parce que comme la, la, la Bible vient de le dire le soir le ce même jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où ils se trouvaient étant fermées donc, ces portes-là étaient fermées. Imaginez que euh, tout, tout ce qu'ils avaient vécu, hein, comme euh, vie avec, avec Jésus, alors Jésus est mort, et puis on n'entend plus parler de lui, et sachant que de l'autre côté, euh, comment il avait souffert, donc c'est normal que euh, le disciple soit dans un instant de trouble, qu'il puisse avoir peur. Ils avaient peur, ils avaient la crainte de ce qui se passait dehors. Le mot « paix bien » bien-aimé, euh, c'est un mot qui, qui a été utilisé ou qui a été recherché, la paix a été recherchée depuis, je dirais, l'aube de temps. Et nous allons voir quelques extraits parce que euh, les, les, les passages sur, la, la, sur la, 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 la paix, il y en a tellement autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau on ne peut pas passer, nous n'allons pas passer notre temps à, à, à lire toute, la, toute cette liste-là. Mais euh, si nous regardons oh, dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 28 verset 20, c'est l'histoire de, de, de Jacob après euh, euh, l'incident qu'il y qui a eu avec euh, son frère. Et donc Jacob avait pris la fuite et puis euh, il devait aller, euh, selon le conseil que sa mère lui avait donné. Alors au verset 28, la Bible dit, chapitre 28, verset 20, la Bible dit, euh, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et le garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je trouve et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors il sera mon Dieu. Donc, Surtout que lui en quittant son frère Ce n'était pas euh, Une bonne note qu'ils se sont séparés Il y avait la, la, la chicane La dispute et donc il, est, il, a, il a dû partir Donc maintenant Oui je pars mais est-ce qu'en revenant Est-ce que je serai en paix Donc il avait ce souci là De pouvoir revenir un jour à la maison de, de son père Mais qu'il puisse revenir en paix Non pas dans la guerre Non pas dans des, des affrontements mais revenir en paix. Cette Pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Amen. C'est de là que vient le mot Bethel. Si vous lisez, vous lisez cette partie-là, la maison de Dieu, Bethel. Donc, euh, ça, ça vient de, de... ça se trouve dans cette section-là. Dans le livre de Théronome, nous voyons aussi cet autre passage qui dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. » Voyez-vous Donc, quand on entend les paroles de Dieu, de Dieu, la voix de Dieu, et que personne ne puisse dire « Ah, oh, mais je serai quand même en paix, je serai en paix parce que euh, même si je suis les penchants de mon cœur, or oh, les penchants de, de, du cœur de l'homme sont mauvais. Et donc, les penchants, du, les penchants mauvais qui sont dans le cœur de l'homme ne peuvent pas produire la paix. Et donc, c'est une contradiction. C'est Dieu qui donne la paix. Il existe encore aujourd'hui à Offra of, euh, euh, qui appartient... Oh, excusez-moi. Quand même je, je suivrai les, les, les penchants de mon cœur et que j'ajouterai « L'ivresse à ma soif. » Voyez-vous donc, c'est vraiment une contradiction. La paix vient de Dieu, mais elle ne vient pas des penchants mauvais de notre cœur ou de notre cœur qui est mauvais. Et un autre texte, c'est à propos de, de Gédéon, un passage que nous est aussi familier, c'est dans Juge, chapitre 6, quand Gédéon eh, commençait à argumenter qu'il était trop petit, trop jeune, et qu'il appartenait à la plus petite famille en Israël. Alors, euh, au verset 23, la Bible le dit, « Et l'Éternel lui dit, sois en paix. » Amen. Parce qu'il était perturbé. Mais, « Mais Seigneur, mais comment est-ce qu'on va aller et combattre nos ennemis avec Vous me choisissez, mais moi, qui suis-je » Il dit, Gédéon, Sois en paix. Calme -toi. » Calme-toi, voyez-vous, le calme, la tranquillité. « Sois en paix. » L'Éternel lui dit Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là eu un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix que nous appelons aussi Shalom. Amen. Jéhovah Shalom, l'Éternel, nom de paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Agèser. Et donc je disais que il y a euh, le, le mot « paix » revient maintes fois dans la, la Bible. Euh, D'après une, une courbe de recherche que j'ai faite, il y en a euh, 172 fois dans l'Ancien Testament et 89 fois dans le Nouveau Testament. Donc, pour un total de 261 fois que le mot « paix » se trouve dans, euh, dans la Bible. Et donc, euh, dans le monde, quand on parle de paix, vous savez, il y a parmi les nations il y a des traités de paix hein, quand on parle de la paix mais c'est pas euh, la paix comme à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ on essaie d'établir la paix mais souvent on est loin de pouvoir l'établir et dans les zones de guerre qu'est-ce qu'on dit il y aura il va avoir un cessez-le-feu quand on dit qu'il y a un cessez-le-feu le à la minute qui suit ou à l'heure qui suit la proclamation du cessez-le-feu, le, le cessez-le-feu, c'est que on prend une pause, on, 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 on prend quelques instants de paix, peut-être pour que les gens puissent se déplacer, pour se ravitailler, etc. Mais souvent, ce que l'on voit, c'est que euh, dans, dans l'heure qui suit la déclaration du cessez-le-feu, les rivalités recommencent. Voyez-vous, c'est une paix qui est éphémère. Mais non pas la paix que le Seigneur Jésus nous donne. Et pourquoi c cette paix est éphémère? Bien aimé, n'allons pas loin. La base, la base de, 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 de la paix qui est éphémère, c'est le péché. Amen. Parce que le péché a perverti le cœur de l'homme. Et avec un cœur perverti, on ne peut pas bâtir la paix. Amen. Il ne peut pas y avoir de paix quand le cœur est mauvais. Or, oh, le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le comprendre C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons besoin du Seigneur. Alors, le texte que nous avons lu, bien sûr, commence au chapitre 20, pardon, au chapitre 1er euh, du. du Qu'est-ce que j'ai dit euh, Au verset 1er du chapitre 20. Et là, on voit que le premier jour donc, de la semaine, Marie de Magdala, se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre et on connaît la suite donc ils sont arrivés et eux aussi ont constaté que euh, ils ont constaté que bon, le corps de, de, du Seigneur n'était pas là. Et donc, c'était la tristesse, c'était la, la désolation, c'était euh, le, le malheur, c'était le deuil. Ils étaient dans, dans le deuil. Mais ce que nous pouvons remarquer, c'est que euh, Jésus venait de passer euh, son dernier sabbat. Le dernier sabbat, il a passé dans la tombe. Amen. Son dernier sabbat, il a passé dans, dans la tombe. Et donc, euh, la, la suite, c'est que nous sommes au premier jour de la semaine. Et ce premier jour va ouvrir une ère nouvelle. Le premier jour va ouvrir euh, une autre dispen, dispensation. Le premier jour de la semaine, le jour où Jésus est ressuscité, ben, c'est un, un nouveau départ qui se réalise euh, dans la vie des enfants de Dieu. Évidemment, quand on devient enfant de Dieu, donc ce premier jour de la semaine va ouvrir une nouvelle voie dans la marche avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on euh, n'a pas besoin de s'attarder sur le sabbat, parce qu'avec Jésus, on entre dans une nouvelle ère. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, au chapitre 2, verset 16, que personne ne vous juge au sujet de manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Quand on est en Christ, on peut plus vivre sous le sabbat, parce que Jésus est au-dessus du sabbat. Amen. Le sabbat, c'était quelque chose que Dieu avait donné à l'homme. Voyez-vous, à l'homme, voyez pour que pendant cette période de sabbat, qu'il puisse prendre soin de lui. Et en prenant soin de lui, ben, c'est qu'il permettait qu'on fasse des, des, des provisions pour qu'on euh, puisse passer du temps dans le repos comme le Seigneur lui-même s'était reposé. Amen. Donc, en ressuscitant le premier jour de la semaine, Jésus a introduit l'homme dans une ère nouvelle. Amen. C'est comme au niveau des, des, des états. Au niveau des états, on va parler, ah c'est la cinquième république, bien c'est la troisième république, ou bien on passe de la monarchie, on passe. ça à dire qu'il y, y a un changement de paradigme, il y a un changement de la manière de pouvoir vivre, la manière de pouvoir fonctionner. Et c'est ça que Jésus a introduit. Donc, en rétablissant la, le, le sabbat bien-aimé, si on rétablit le sabbat, on est en train simplement de renier la résurrection de, de Jésus. Amen. Si on rétablit le sabbat, si on vit encore dans le sabbat, alors on est en train de renier la résurrection de Jésus. Or, oh, la résurrection de Jésus a, nous a apporté... Tous les bienfaits, c'est-à-dire la victoire, autant sur Satan, autant sur le, le, le péché, autant sur la condamnation qui pesait sur nous, c'est en ressuscitant que Jésus a ravi les clés de la mort, les clés de la condamnation. Et la Bible nous dit qu'il avait, en l'exposant publiquement en spectacle à la croix, c'est là qu'il a vaincu l'ennemi, il est mort, il est ressuscité. Amen. Donc, et pour nous convaincre de cela, il y a cet autre verset qui est dans Hébreu, chapitre 4, verset 9, qui dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Mais le repos du sabbat qui est réservé au peuple de Dieu, ben, c'est le, le, le repos que le Seigneur nous donne quand euh, on, on entre dans son repos. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Et quand est-ce qu'on se repose de ses œuvres, c'est quand on retourne auprès du Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas de contradiction ici. On se repose de ses œuvres quand le Seigneur vient nous chercher. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. et Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant, afin que personne ne tombe en donnant. Euh, le même exemple de désobéissance. Donc, c'est une parenthèse que euh, je voulais euh, placer ici en soulignant que euh, Jésus est mort, son dernier sabbat. Enfin, il, il a vécu, disons, le, le, le sabbat qu'il qu qu aurait pu vivre hein, en tant qu'humain. Il a vécu dans la tombe et donc, en ressuscitant, euh, c'était quelque chose maintenant qui, qui devenait venait du passé, et donc, on s'en tient à la résurrection du Seigneur. Alors, qu'est-ce que, dans quel état est-ce que Jésus a trouvé les disciples? La Bible nous le dit très bien, qu'ils euh, étaient dans la crainte à cause des Juifs. Qui a, a, euh, donc, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause des Juifs, à cause de la crainte des Juifs qu'ils avaient... Euh, qu ils a, je reprends, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs, voilà, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Donc les disciples, après la, la, la résurrection de Jésus, euh, ils n'avaient pas, même si Pierre et Jean étaient, étaient partis à, à, à la tombe, mais ils sont rentrés là déboussolés parce qu'ils n'avaient encore rien vu. Et donc ils étaient dans la peur, ils étaient dans la crainte, ils étaient angoissés, ils étaient dans le deuil, ils étaient perturbés. Amen. Et on peut comprendre leur, leur, leur état d'âme parce que l'homme, leur Seigneur avec qui ils ont marché pendant des années, disons environ trois ans, et... Euh, il se retrouve, il disparaît comme ça, on ne sait pas où il est. Bien que Jésus les avait préparés en disant, oh, je vais ressusciter le troisième jour. Mais comme l'esprit de Dieu n'était pas encore vraiment en eux, eh bien, ils ne comprenaient pas les écritures. C'est pour cela qu'on va voir à la fin dans ce, ce passage que Jésus... Avaient soufflé sur eux pour qu'ils puissent comprendre à, et ils puissent commencer à comprendre les Écritures. Parce que jusque-là, c'était encore nébuleux. Amen. Donc ils étaient dans la peur. La Bible ne nous dit pas dans quel genre de maison ils étaient. Est-ce que c'est là où ils avaient célébré la Pâque Est-ce que c'est dans une autre maison quelconque Est-ce que combien de disciples étaient là-dedans La Bible ne nous donne pas tous ces, ces détails. Mais en s'enfermant dans cette maison-là, là où ils étaient, ils étaient un peu comme dans une prison. Parce que, bon, il fallait faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Est-ce que quelqu'un va venir nous attaquer, nous agresser? Ils étaient donc dans un moment de peur. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, quand il est entré dans cette maison, la chose qu'il leur a dit, c'est, soyez... Et recevez la paix. Que la paix soit avec vous. Amen. Parce que le, le remède pour la peur, pour la crainte, c'est avoir la paix. Amen. C'est ça le remède. Quand on a peur, c'est avoir la paix. Oui, je peux passer sur ce pont. J'ai la paix dans mon cœur. Que je peux marcher sur ce pont. Que le pont ne va pas s'effondrer à cause de moi et que je vais arriver de l'autre côté. Amen. Amen. On a la paix du cœur. Mais regardons. Jésus s'est est présenté en personne. Amen. Jésus s'est présenté en personne, mais il n'y avait pas une porte qui avait été ouverte. Jésus est juste entré et il s'est présenté là, devant ses disciples. Ça veut dire que son cœur, son corps, je voulais dire, son corps ne pouvait plus maintenant, il n'y a aucune barrière qui pouvait lui résister. Parce que nous, quand la porte est fermée à clé, nous avons besoin d'une clé pour pouvoir ouvrir la porte et entrer. Amen. Même si aujourd'hui la technologie nous permet de pouvoir entrer, mais c'est qu'il y a quand même un système, il y a du magnétisme quelque part qui a été... Programmé pour que, quand il y a un signal, le signal de la présence d'une personne, que la, puisse, la porte puisse s'ouvrir. Mais, on n'en est pas là. Donc, ce n'est pas dans ce domaine que nous sommes, mais c'est Jésus vraiment qui est, qui est entré. Il n'y a aucune port, fenêtre qui était brisée, aucune porte qui était cassée, mais Jésus est, est entré. Et là-dedans, quand il est entré dans, dans, dans ce lieu où étaient les disciples, eh bien, il a apporté la paix aux gens qui étaient là-dedans contrairement à ceux qui étaient dehors Dans, oh, dehors c'était le tumulte dehors c'était la panique mais où est-ce qu'il est qu'est-ce qu qui s'est passé qu'est-ce qui lui est arrivé voyez-vous, dehors les gens sont du côté du tombeau ils vont aller fomenter des, des, des choses pour dénigrer la, la, la résurrection du Seigneur là-bas, en dehors de la maison c'est le tumulte mais là où se trouve Jésus, c'est la paix. C'est le calme. C'est la tranquillité. Amen. Tranquillité d'esprit. Amen. Et mes bien-aimés, si ici nous sommes en paix, c'est parce que Jésus est au milieu de nous. Amen. Nous ne sentons pas sa présence, mais Jésus est au milieu de nous. C'est pour cela que nous sommes en paix. Et là où les enfants de Dieu se réunissent, eh bien, on proclame la paix. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons... Euh, nous, nous, nous transmettre la paix. Ma sœur, sois en paix. Reçois la paix de Jésus. Amen. Mon frère là-bas, reçois la paix de Jésus. Amen. Nous avons besoin de cette paix. Il y a un contraste entre la paix qui régnait dans l'enceinte où se trouvait Jésus et le tumulte qui se trouvait dans, euh, à, à, à l'extérieur. Dans la paix, dans le mot paix, en hébreu qui s'appelle « shalom », il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans. C'est un peu comme pour le, le salut, « sozo hein, », en grec « sozo dans, ». Dans la paix, euh, il y a la bénédiction là-dedans, la protection là-dedans, la présence divine là-dedans, la grâce de Dieu là-dedans, et évidemment, le calme, la tranquillité est aussi là-dedans. Donc quand Jésus dit que la paix soit avec vous, eh bien c'est tout, tout ce mot « soyez bénis » en quelque sorte. Et recevez la protection. Ma présence est là. Ma présence vous rassure. La grâce de Dieu est à votre portée. Et bien sûr, vous allez vivre dans, dans le calme. Amen. Donc nous avons besoin, bien aimé, de nous souhaiter la paix les uns aux autres. La paix de Jésus est de loin plus grande que notre joli bonjour. Amen. Bonjour, bon matin, hello, how are you Mais la paix de Jésus... Et au-delà de toutes ces choses-là. Amen. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est bien. Il faut se, se souhaiter un bon jour. C'est un bon souhait. Mais comprenons, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous devons aller plus loin. Amen. Et comprendre la paix de Jésus. Amen. La paix de Jésus, c'est un bienfait pour nous, bien-aimés. La paix de Jésus, c'est un bienfait pour nous. Et nous avons besoin... De la proclamer, nous avons besoin de la confesser, nous avons besoin de la déclarer et nous devons déclarer, bien aimé, que dans ma maison il va régner la paix de Jésus. Amen. La paix de Jésus, je proclame la paix de Jésus dans ma maison, sous mon toit. Amen. Vous allez voir que les disputes vont s'enfuir parce que vous sèmez la paix dans la maison, vous proclamez la paix dans la maison, la paix dans le mur. Je crois qu'il y a un psaume qui dit, qui, qui, qui dit cela... Que la paix... N'entrime non, Jérusalem... Amen... En tout cas, bon, on, on cherchera... C'est voilà, la, 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 quoi le, le, le psaume en question... Qui est même un chant... La paix bien aimée... On en a tous besoin... Amen... Il n'y a personne qui peut se priver de paix... On a besoin de paix pour bien réfléchir... On a besoin de paix pour faire des plans... On a besoin de paix... Euh, pour, euh, je sais pas, pour toutes sortes de choses On doit avoir le calme Un esprit calme Un esprit qui est dans la paix du Seigneur Pour pouvoir faire sa volonté Selon lui, Amen Sinon, on est perturbé Et on ne sait pas euh, quoi faire Donc, à l'opposé de la paix Nous avons la peur Je vais vous lire un, un, un cours extrait que j'ai trouvé Et c'est une recherche, je pense, d'un psychologue vous allez voir ce que la, la peur crée dans l'homme, quand on est peureux, hein, même un chien, quand, vous savez les le chien c'est le, le, la réaction aussi de l'homme, quand on, un chien te regarde et si le, le chien sent que tu as peur, eh bien, il peut s'attaquer à toi, mais si toi aussi tu te tu montres que non, tu, tu es là, souvent le, le, le chien va, va pouvoir euh, se, se, se déplacer, mais faisons attention, il y a chien et chien, amen donc, je ne dis pas qu'il faut commencer maintenant à caresser tous les chiens qui passent euh, à côté de nous. C'est dangereux. Ça peut être dangereux. La peur. La peur peut dérégler notre métabolisme et, et nous créer toutes sortes de désordres physiques et mentaux, tels les palpitations cardiaques, les indigestions, les sueurs froides, les tensions nerveuses, les dépressions, les réactions allergiques et une foule d'autres problèmes de santé. Nous disons souvent « j'ai peur de la maladie, j'ai peur de l'obscurité, j'ai peur des animaux. » Voyez-vous les chiens ?« J'ai peur des animaux, j'ai peur du feu, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de ceci, de cela. » Et ajoutons parfois « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. » À moins de combattre ces peurs dès le début, elles vont prendre des proportions telles qu'il sera extrêmement difficile de les maîtriser. Amen. Mais nous, la bonne façon que le Seigneur nous donne de pouvoir maîtriser toutes ces peurs, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Quand nous confessons la parole de Dieu, quand nous déclarons la, la, la parole de Dieu, la peur ne peut pas résister. Amen. La peur finira par euh, comment, prendre les, les, les talons, euh, les, les Prendre la fuite, la poudre d'escampette. Amen. Amen. Ma femme aime bien cette expression. Prendre la poudre d'escampette. Ça veut dire fuir. Amen. Amen. La peur, quand nous proclamons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons la confesser, nous devons la déclarer. Et là où nous sommes réunis, savoir que Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Jésus est entré. Là où se trouvaient les, 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 les disciples. Avec son corps, parce qu'il leur a montré, euh, il leur a montré quoi euh, Quand il a dit la paix soit dans vous, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans, dans la joie. La paix que Jésus a donnée, il a donné une double paix. La première fois, il dit euh, au verset 20 vers la fin, 19 vers la fin, il dit la paix soit avec vous. Et plus loin. Euh, au verset 21, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous » C'est une double paix que Jésus a donnée à ses disciples Et cette double paix que Jésus a donnée à ses disciples On peut la comprendre dans le sens que euh, Nous avons besoin d'être en paix Par rapport à notre conscience Et nous avons besoin aussi d'être en paix Par rapport à, euh, à disons, la, notre relation avec Dieu, c'est-à-dire dans notre cœur. Il faut que notre cœur soit en paix par rapport à Dieu, mais aussi il faut que notre cœur soit en paix plutôt que notre conscience soit en paix par rapport au, au, au péché. Amen. Maintenant, quand Jésus dit que la paix soit avec vous, il n'est pas en train de se contredire. Amen. Parce que quelque part, Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour vous donner la paix, mais pour vous donner l'épée. Amen. Amen. Mais ce sont deux contextes tout à fait différents. Amen. Ce sont deux contextes tout à fait différents. Parce que dans Matthieu chapitre 10 verset 34, et suivant, la Bible dit... Ne croyez pas, c'est Jésus qui parle... Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et il va expliquer dans la suite. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Pour les gens, par exemple, dans un couple, hein, comme nous l'avons vécu dans notre cas, euh, parce que nous n'avons pas été sauvés, le même jour, à la même minute, eh bien, après mon salut à moi, je crois que c'est une histoire qui que, que vous a déjà été racontée, Ben on n'avait pas d'affrontement comme tel mais quelque part il n'y avait pas de paix entre moi et mon épouse parce que il euh, y a des choses que moi je voulais faire par rapport à la parole de Dieu et elle s'opposait à cela et de ce point de vue là je n'avais pas la tranquillité d'esprit ne que pour lire la, la, la parole de Dieu donc il manquait la paix quelque part voyez-vous, donc en ce moment là la parole de Dieu que j'avais reçue avant mon épouse était devenue une, une épée dans notre maison. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Après deux ans, quand Dieu est venu saisir mon épouse, alors là, les paix avaient disparu et c'était maintenant la paix. Amen. Et nous avons vécu là en paix depuis ce jour-là jusqu'à ce jour. Amen. Je crois que nous ne sommes pas les seuls à avoir connu ce, ce, ce genre d'épisode. Hein, mais souvent c'est la dame qui est sauvée la première Et pour essayer d'emmener le, le, le mari à, au salut C'est souvent très très sinon très très difficile Il y a beaucoup de disputes Ah pourquoi tu vas à l'église Ah tu vas faire ceci ah, Beaucoup de, de, de ces choses là Mais quand la grâce de Dieu sourit eh bien intervient Et le, alors à ce moment là c'est la paix qui entre dans la maison. C'est pour cela qu'il est dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Ça commence par votre propre maison. Quand vous êtes sauvé, si hein, tout le monde sait d'où il est parti, mais quand le jour où vous avez commencé à dire, ah, moi je donné ma vie à, à, à Jésus, c'est quoi ça encore? C'est une nouvelle doctrine? Où est-ce que tu es allé apprendre ça? Ah, on est en train de t'endoctriner. Fais attention, parce que dans ces choses-là, c'est vrai que euh, tout n'est pas clean, tout n'est pas propre, mais quand vraiment on a bien reçu la parole de Dieu, on n'a pas à avoir, avoir peur. Hein? On entre dans le, 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 le voie du Seigneur et on avance, on suit la parole de Dieu. Mais les, les, les troubles commencent déjà dans, dans votre maison. Ah, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Hein? On ne sait pas, on ne comprend plus. C'est toujours des alléluias, etc., etc. etc. Amen. Donc, il n'y a pas de, de contradiction dans ce que euh, Jésus a dit à cette occasion-là, que euh, je ne suis pas venu pour donner euh, la paix, mais, mais l'épée, c'est dans le contexte où la, la personne doit prendre la décision de pouvoir donner sa vie au Seigneur, c'est-à-dire de sortir du monde pour entrer, pour pouvoir suivre Jésus. Mais la paix dont il est question ici, c'est vraiment euh, la, la, la présence de, 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 du Seigneur là où se trouvaient les disciples. Et ils avaient besoin de cette présence, ils avaient besoin de ce calme, de cette tranquillité, parce que dehors, c'était le tumulte, c'était la guerre, c'était la, la peur qui les animait. Et donc, Jésus devait euh, leur apporter la, 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 la paix. Et dans beaucoup de passages, comme je l'ai dit, Jésus a parlé de paix. Prenons le, le cas de, de Luc, chapitre 10, verset 5, la Bible dit, « Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord... Quand vous entrez quelque part, quand il les a envoyés pour, euh, en mission, pour euh, voilà, mission, il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Amen. La première des choses que vous entrez, que vous allez dire quelque part, que la paix soit dans cette maison. Amen. Nous avons perdu cette habitude-là parce que bon, là où nous allons, c'est pas toujours... Euh, on ne peut pas toujours nous accueillir avec ces, ces propos. Mais au moins qu'au-dedans de nous-mêmes, que nous puissions dire, ah, que la paix soit dans cette maison. Ou en quittant, Seigneur, bien-aimé, que la paix du Seigneur vous garde. Amen. On a terminé, on s'en va et puis voilà, mission accomplie. Voyez-vous. Donc on peut toujours euh, se, se ressaisir en apportant la paix euh, là où nous allons. Euh, bon, il y a Jean 14, verset 27, ou Jean 16, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup de passages, mais on va évoluer. Euh, même dans les écrits de Paul ou dans les épîtres, il y a aussi beaucoup, beaucoup, je vous ai donné les, les statistiques sur euh, le mot paix. Euh, dans Romains, chapitre 1, verset 7, qui est le message dans les salutations de l'apôtre Paul aux Romains Il arrive au verset 7 en disant à tous ceux, donc à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Amen. Donc, dans la plupart des, 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 des épitres de l'apôtre Paul, il commence toujours par que la paix, et, et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. Amen. Parce que c'est important que les gens qui vont vous écouter ou que les gens qui vont vous lire soient dans cette atmosphère de paix pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Hébreu chapitre 12, verset 14 dit. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, en se présentant à ses disciples, Jésus leur a apporté la paix sur le terrain de, de la rédemption ou du rachat qu'il venait d'effectuer. De, 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 de la paix qu'il vient d'obtenir pour eux a ainsi grand prix. Et le prix de cette paix que Jésus a obtenue, c'est son propre sang. Le sang qui a coulé à, 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 à la croix de Golgotha. Et Jésus, donc, quand il est arrivé dans cette, dans cette maison, il n'a pas commencé par les gronder. Il ne les a pas sermonné. Mais vous, hein, vous savez quoi Vous m'avez abandonné Vous savez quoi Vous avez fouillé. Hein? Pierre, toi, tu avais pris une épée, tu avais tranché l'oreille de... de, de serviteurs des de, gens qui sont venus m'arrêter mais j'ai recollé leur, 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 hein, cette oreille là et puis mais voyez vous il ne les a pas sermonnés il ne les a pas engueulés si je peux me, me permettre cette expression mais il leur a apporté la paix Amen c'est important parce qu'il devait les rassurer parce qu'il devait les, les mettre dans, dans une attitude où euh, il devait il se sentir confortable, confortable reconnaître que c'est lui. Il leur a montré ses marques là, et, 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 et son côté. Donc c'était lui qui était là. C'était le maître. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat Le résultat que ça a donné, c'est la joie. Amen. Le résultat que ça a donné, c'est la joie. Mais tout à l'heure, je parlais de la, la, la conscience. Vous savez, notre conscience, à cause du péché, à cause du péché, eh l'homme, étant séparé de Dieu, Jésus-Christ est venu rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Et ça commence au niveau de la conscience. Et donc, dans leur conscience, les disciples devaient aussi avoir cette paix pour la suite des choses qui allaient venir. Amen. Pour la suite des choses qui allaient venir, ils devaient être en paix. Nous aussi, nous avons besoin de cette paix, bien-aimés, dans cette vie dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de la paix des dieux. Rappelons-nous que Jésus, dans euh, Jean chapitre 14, verset 1 il dit Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que pour un rien, on peut être perturbé. Et si on est perturbé, c'est difficile de pouvoir servir le Seigneur. Et plus loin, toujours dans ce même chapitre, en verset. 27 Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Et tout ça c'est avant même sa mort Donc il a, il a anticipé les choses, il a annoncé déjà que « Je vous donne ma paix » Et il dit si Je ne vous la donne pas comme le monde, comme le monde, le monde donne » Que votre cœur ne se trouble point car, euh, et ne s'alarme point Nous avons besoin donc de la paix Autant au niveau de notre conscience à l'égard du péché Qu'au niveau euh, de notre cœur parce que vous savez, tout se joue dans notre cœur. Amen. Amen. Tout se joue dans notre cœur. Le Seigneur regarde à notre cœur. Et si nous sommes perturbés alors que le Seigneur est là, c'est que nous n'avons pas confiance en Lui. Amen. Si nous avons confiance en notre Dieu, la situation peut venir, mais nous allons crier au Seigneur pour que la paix vienne dans notre cœur. Amen. Ce n'est pas comme je l'ai dit, le monde, comment est-ce que le monde cherche la paix Eh bien, c'est en faisant des armes. Ah, tu veux être en paix Va, fais attention à ton armement. Sois armé. Jésus ne nous a pas laissé une batterie de missiles. Le seul, le seul missile qu'il nous a laissé, c'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça le missile qui fait trembler Satan et ses démons. Les canons, Kalchinkov, tout ce qui existe, ça ne fait pas trembler Satan. Au contraire, il se réjouit parce que ça va détruire les gens. Amen. Les armes détruisent les gens. Si vous avez la possibilité d'entendre le récit, de quelqu'un qui a été en Afghanistan entre autres hein, ou en Bosnie et voir comment les obus vont déchiqueter le cœur le corps d'une de, 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 personne on peut se dire non, ce n'est pas la, 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 la paix qu'on est en train de chercher mais on est en train simplement de, de détruire l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance Amen. donc prions soyons des artisans de paix Prions pour la paix dans le monde, que le Seigneur puisse se servir de nous pour être des artisans de paix. La paix du Seigneur, la paix de Jésus, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Et qui puisse garder nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Les effets de la paix, ben on en a déjà parlé. C'est quoi C'était la joie. Les apôtres étaient dans, dans la joie. Et bien aimé, posons la question, est-ce que moi j'ai besoin d'être dans la joie Mais bien sûr, je n'ai pas besoin de vivre dans, dans la perturbation, parce que si on se rappelle est ce que nous avons dit à propos de la peur, je n'ai pas besoin d'indigestion, je n'ai pas besoin d'avoir des, des palpitations cardiaques, je n'ai pas besoin d'avoir des, des, des sueurs froides, mais j'ai besoin de vivre en paix. Nous avons tous besoin de vivre en paix, et donc, demandons au Seigneur qu'il puisse se servir de nous pour pouvoir nous donner cette paix. La résurrection de Jésus a introduit donc un état de choses nouvelles. La vie avait triomphé de la mort. Tout ce qui avait précédé était, était passé pour Christ et pour les siens. Le premier jour, comme je l'ai dit, de la semaine est une ère nouvelle et éternelle et qui, 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 qui s'ouvre pour le monde la crainte des juifs appartient maintenant au passé bientôt elle sera bannie et elle a été bannie la haine a été substituée euh, à, à, à la joie et nous voyons comment est-ce que les les disciples dans, les livres, dans le livre des actes des apôtres malgré les attaques malgré les accusations malgré qu'on qu qu les jetait en prison mais étant donné qu'ils étaient convaincus de la paix de Christ dans leur vie, eh bien, ils ne s'arrêtaient pas, ils continuaient, et ils continuaient, et ils continuaient à pouvoir euh, annoncer la, la, la bonne nouvelle. Et ça, ça nous introduit maintenant dans euh, la, la mission à laquelle Jésus va convier son, euh, ses, ses, ses disciples. Parce qu'ils ont la peur, Jésus leur apporte la paix, mais ce n'est pas la paix juste pour la paix. La paix, oui, pour pouvoir vivre, mais aussi la paix pour accomplir la mission qui va leur confier. Amen. Et donc, euh, au verset 22, après ces oui. paroles, qu'est-ce que Jésus a fait Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Oui. Comprenez-nous bien, nous ne sommes pas encore euh, au jour de la pentecôte. Donc ce n'est pas ici l'effusion du Saint-Esprit. Mais c'est simplement le souffle euh, de, de, de vie que Jésus a mis dans les apôtres, dans les disciples pour leur ouvrir l'intelligence. À la différence que, si nous regardons dans l'Ancien Testament, quand Dieu a créé l'homme, hein, Dieu a façonné l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans le narine de l'homme et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. amen. L'homme est devenu une âme vivante. Mais Jésus, Jésus, après sa mort, il est ressuscité. Maintenant, celui qui, qui transmet la vie. Amen. Il transmet la vie et donc, en soufflant dans les disciples, en soufflant dans les disciples, il leur communique la vie nouvelle. Amen. Il leur communique donc Jésus le second Adam et maintenant... Le premier Adam, c'était une âme vivante. Mais le second Adam, c'est... Pardon, c'est... Un, euh, oui, une âme vivante. Mais le, le second Adam, eh c'est l'homme, celui qui donne la vie. Amen. Donc c'est euh, l'homme qui, qui vivifie, si vous voulez. Amen. Là-bas, il est... Adam était vivifié, mais Jésus va vivifier. Est-ce que vous comprenez la, 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 la différence en, dans, dans Genèse, l'homme a reçu la vie quand Dieu a soufflé dans ses narines. Mais ici, à la résurrection, après la résurrection, Jésus va souffler dans ses disciples pour leur communiquer la vie. Amen. C'est pour cela qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. « Je suis la résurrection et la vie. » Et donc, quand... Quand Jésus va euh, souffler sur les, les, les disciples, eh bien, il leur communique cette vie euh, nouvelle qui va les emmener hein, avec la paix, avec la vie nouvelle, la compréhension des Écritures. Maintenant, on va simplement attendre, hein, attendre que le Saint Esprit puisse euh, descendre sur eux, qu'il puisse les, 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 les dynamiser. Les, dynamiser ou redynamiser pour pouvoir alors aller en, en mission. Et donc, on, on comprend que euh, cette, cette partie-ci, c'est la mission à laquelle Jésus euh, convie les, les disciples. C'est l'équivalent que nous trouvons chez Matthieu, par exemple, dans Matthieu, chapitre 20, 19 à 28, pardon, 19, à l'année de toutes les nations, des disciples Hein? Les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, ces paroles, c'est un peu l'équivalent que nous trouvons ici chez, chez Jean, quand il dit et euh, Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit Recevez. Le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Le pardon des péchés ici, ce n'est pas d'aller au confessionnal, mais c'est l'Église qui accompagne, l'Église qui qui reçoit le, le discernement pour accompagner les, les, les enfants de Dieu dans dans leur marche et en cas euh, de, disons, de désobéissance ou en cas de, de, de péché, eh bien, qu'on puisse avoir le discernement d'accompagner la personne dans le, sur le chemin du pardon. Amen. Le chemin de la répentance. Voyez-vous, donc, c'est les, les, accompagner, encourager les gens sur le chemin de la répentance. Amen. Et euh, si la, la personne ne, ne, ne se répand pas, eh bien, hein, on peut se rappeler dans... Matthieu 18, le, le, le mécanisme de règlement de, 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 de conflit. Quand tu as un problème avec une personne et puis euh, tu régler ça à, à vous deux. Et puis, si ça ne marche pas, trouver une autre personne. Si ça ne marche pas, aller trouver l'Église. Et ce n'est qu'en en fin de compte que euh, l'Église peut déclarer que, bon, cette personne ne fait pas partie du corps du Christ. Amen. L'Église n'est pas là pour chasser les gens. L'Église est là pour encadrer les gens pour encadrer les personnes. Parce que la Bible nous dit de nous supporter les uns, les autres. Amen. Alléluia. L église, l église, la, la parole de Dieu nous dit de nous supporter les uns, les autres. Donc ce n'est pas l'exclusion en tant que telle, ce n'est pas non plus la foire au contre où on entre dans l'église et puis bon, on, se, on, on fait n'importe quoi. Voyez-vous? La, 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 la vie de l'église fonctionne selon... Euh, Selon ce que Jésus, voyez-vous, a ouvert comme chemin, il a montré dans ses enseignements comment est-ce qu'on doit fonctionner dans l'église. Okay? Donc il y a une façon de vivre, d'agir dans l'église. Donc on ne peut pas euh, arriver dans l'église et puis agir à sa guise, faire n'importe quoi. Non, il y a quand même euh, un, un code d'éthique de, 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 ou bien un code, une façon de vivre dans l'église. Et donc. Euh, Jésus donc a donné aux disciples cette prérogative quand, quand il dit voilà, euh, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur, sont, ils leur seront retenus. Amen. Donc mes bien-aimés, la paix, on en a besoin. Amen. Chacun de nos bien-aimés a besoin de la paix. Et Jésus, La paix que donne Jésus. Il n'y a personne qui peut dire, « Ah, moi, je n'en ai pas besoin parce que je suis autosuffisant. » Eh bien, dans cette déclaration d'autosuffisante, quand quelque chose va, va arriver, c'est en ce moment-là qu'il va découvrir que, « Ah, j'aurais dû me soumettre à la paix du Seigneur, à rechercher la paix du Seigneur. » Et la paix du Seigneur, bien aimé, on la trouve dans la parole de Dieu. Amen c'est la parole de Dieu qui va apporter le calme quand nous sommes perturbés. C'est pour ça que dans le livre, il est dit « Pourquoi mon âme t'a battu, battu au-dedans de moi hein? ?»« Pourquoi est-ce que mon âme, tu es en train de t'abattre au-dedans de moi ?»« Crois en Dieu !»« amen. Crois en Dieu !» Parce que c'est ça qui va nous amener à passer par-dessus les épreuves, à pouvoir vivre les épreuves. On ne peut pas vivre les épreuves étant perturbé parce qu'on va simplement s'enfoncer dans la spirale de la peur. La spirale de la peur va nous amener très bas alors que devant, et, et comment, devant une épreuve, dans la lucidité que donne la parole de Dieu, dans la confiance que donne la parole de Dieu, dans le discernement que donne la parole de Dieu, le Seigneur va faire en sorte qu'on arrive à trouver la solution à notre problème. Ça peut prendre du temps. Il faut le savoir. Parce que ça, tout cela dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Mais pour notre part, ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de croire. Amen. C'est de pouvoir croire. C'est pour cela que, euh, dans, toujours dans cette, cette, l'évangile des gens, au chapitre, Dans notre chapitre 20, les deux derniers versets, la Bible dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre Voyez-vous Après sa résurrection, il a fait encore beaucoup d'autres miracles Mais qui ne sont pas décrits dans ce livre Mais ces choses, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. C'est ça le, le résumé de toute la parole de Dieu. C'est qu'on qu qu arrive à croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est, est, est ressuscité, qu'il est le Christ, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie qui était attendu dans le monde. Donc, le verbe auquel nous devons nous attacher, c'est croire. Croire en Dieu, croire en Jésus, croire dans la parole de Dieu, c'est ça qui va nous amener à, euh, à développer la confiance que nous devons avoir à l'égard de notre Dieu. Et en développant la confiance à l'égard de notre Dieu, nous serons dans la paix. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Si, il y en aura. Est-ce qu'on ne sera pas perturbé? Si. On, on sera perturbé parce que dans la vie, il n'y a pas de vie chez les chrétiens, et même dans le monde, il n'y a pas de vie sans problème. Il n'y a pas de vie sans épreuve. Donc on ne peut pas faire la politique de l'autruche et puis dire, ah, moi, les épreuves, c'est fini. Non, les épreuves viendront. Mais comment tu vas gérer les épreuves Dans quel état d'âme tu vas gérer les épreuves Dans quel état d'esprit tu vas gérer les épreuves C'est en demandant, en ayant la paix, Seigneur ah, je sais que la, la situation est grave. Seigneur, pardon, mets la paix dans mon cœur pour que je puisse affronter cette situation. Amen. Et bien aimé, faisons un peu ce genre d'exercice. Nous allons voir que le Seigneur va répondre à notre demande. Amen. Je nous encourage, bien aimés soyons des dispensateurs de la paix. Soyons des gens qui répondront la paix. Soyons des gens qui proclamons la paix autour de nous. Amen. Même si on voit que nous devenons de fous, mais de fous de la paix de Jésus. Amen. C'est une bonne chose qu'être fou parce qu'on a été touché des choses dans des milieux obscurs et on nous a réclamé, je ne sais pas si c'est là, on est incapable de le donner et puis Satan commence à, 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 à jouer. Non, on n'a pas besoin de cette démence-là. Mais la démence du Seigneur, elle est bonne. Amen. Parce que ça glorifie notre Dieu. En réalité, on n'est pas fou. Hein? En réalité, on n'est pas fou. Parce que la folie, aux yeux de Dieu, la, la, ce qui est folie pour Dieu, est sagesse pour les hommes. Et inversement, ce qui est sagesse pour les hommes, c'est folie pour Dieu. Amen. Donc, tirons les leçons qui, qui s'imposent à ce sujet. Alors, bien-aimés, de tout cœur, je voudrais nous souhaiter la paix de Jésus. Amen. Soyons en paix les uns des les autres. Soyons en paix. Propageons la, la, la paix. Diffusons la paix. Que la paix règne au milieu de nous, dans nos maisons, dans notre voisinage. Que quand nous passons quelque part, qu on dise, ah, ça, c'est un homme de paix. Ça, c'est une femme de paix. Amen. Le Seigneur va le faire. Il ne va pas le faire en utilisant les autos, les oiseaux, les animaux. Mais c'est vous et moi que le Seigneur va utiliser pour diffuser, pour annoncer la paix, pour proclamer la paix dans notre environnement jusqu'aux extrémités de la terre.